1: ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas al Sueño de Nazario. Estás escuchando Radio 38 Ecos en Ecos del Balón. Ha vuelto la Champions, ha vuelto la Liga de Campeones, por fin ha vuelto la Copa de Europa y nosotros seguimos analizando los cruces de los octavos de final y por supuesto también un partido del que no vamos a querer perder, ojo, que vamos a estar muy pendientes de la UEFA Europa League. Eso será después, antes vamos a hablar de la Champions, ¿qué tal? Alejandro Arroyo, muy buenas. Por fin ha vuelto la Champions, por fin ha llegado el momento que tanto tiempo llevábamos esperando, que estábamos realmente ansiosos, muy ansiosos de que, llegase, de que llegasen ya estos partidos y los tenemos aquí. Y menudos platos fuertes tenemos esta semana ya de competición y por supuesto los que vamos a empezar a analizar, porque nosotros ya vamos con el ojo puesto en los encuentros que se van a jugar en unos pocos días ya hemos ido es. analizando estas semanas partidos que se van a jugar estos días y que por supuesto, aquellos que no hayan escuchado el análisis, lo tienen en, los versiones, en las versiones anteriores, en los capítulos anteriores del sueño de Nazario, pero qué tal, muy buen desarrollo, vamos a hablar de la Champions vamos a hablar también del Europa League, porque ese Getafe Ajax que tenemos el jueves es una apetece. cosa muy bruta, ¿eh?
0: Sí, sí, la verdad es que eh, no, no sé si decir que eh, se ha hecho largo la espera, se ha hecho larga la espera, porque al final tenemos muchísimo fútbol de, con la Liga, con, con la Copa del Rey hemos tenido, pues qué vamos a decir de la Copa del Rey lo que ha sido en, en enero, pero la Champions siempre tiene ese toque especial y como tú dices, recordarles a todos los que nos están escuchando ahora, de las eliminatorias que se juegan esta semana Atlético de Madrid-Liverpool, Tottenham Leipzig, PSG-Borussia Dortmund y Valencia-Atalanta uh -huh. ya las analizamos la, tempo, la, perdón, la pasada semana para que tuviesen un poquito de vida más, un poquito más de vida al podcast que pueden escucharnos ahí en, en iVox ahí está alojado el, el podcast, también en Spotify, pero ahora toca analizar lo que van a ser los encuentros de la semana que viene. Así que Adri, si te parece bien nos vamos al Santiago Bernabéu a ver qué va a pasar, a imaginarnos qué puede de suceder entre Zinedine Zidane y Pep Guardiola.
1: El sueño de Nazario es el podcast de Radio 38 Ecos dedicado a la Champions League, publicado todos los martes y que puedes escuchar en nuestras cuentas de iVoox, Apple Podcast y Spotify. <risa> Sin nada, con este partido que tenemos por delante, ¿eh? el Real Madrid Manchester City. Vamos a empezar a hablar por este. Vamos a empezar por este partido arroyo. Porque, como decías, vamos a intentar imaginarnos, analizar, intentar hacer esta previa que venimos haciendo con los dos equipos, tal y como llegan, qué sensaciones nos están dejando. Porque, para empezar, hemos apuntado aquí en el guión. Que tú te imaginas, Arroyo, en el guión que me has pasado, que va a haber un ritmo de partido bastante alto y que ese ritmo va a ser el que va a intentar proponer el Real Madrid. Decían, yo no estoy muy de acuerdo en ello, no sé si va a proponer o va a intentar que el ritmo sea muy alto, pero me parece un primer punto muy interesante.
0: Sí, yo creo que, sobre. no sé si va a suceder, pero sobre todo creo que el Madrid al final tiene que marcar diferencias en el partido de ida, porque en el partido de vuelta yo creo que el planteamiento va a ser diferente, sobre todo el de Guardiola, que dependiendo del resultado tendrá que uh -huh. aumentar el ritmo de su circulación, pero yo me imagino un Real Madrid que sobre todo en campo contrario Independientemente de las piezas, de las piezas, aquí entramos un poco en, en el contexto en el que llega cada equipo. Yo creo que buscará eh, intentar dañar a un Manchester City que no está acostumbrado a ceder la pelota, que está teniendo ciertos problemas cuando la pierde, pero sobre todo a un Real Madrid que imaginamos, eh, como decimos, no jugando en casa, que utilice más la figura de los extremos en lugar del cuarto centrocampista con un Hazard que ya ha vuelto. Y, y yo creo que el Real Madrid intentará abrir determinadas puertas para sobre todo crear dudas emocionales en un Manchester City que eh, está teniendo ciertos problemas y que vamos a ver cómo responde eh, su fase más dominante que es con la pelota, si el Madrid le quita la pelota el City no es un equipo que por costumbre eh, se sepa defender sin ella.
1: Sí, en eso estamos de acuerdo, ¿eh? en eso estamos de acuerdo. El plan de Guardiola, ya lo analizamos en su día cuando fue el sorteo, los dos nos imaginamos que Guardiola iba a cambiar un poco el plan, que se iba a parecer un poco más al Guardiola de las últimas temporadas en las eliminatorias de Champions, que no voy a decir que no tenga nada que ver con el City del día a día, con el City de la Premier, pero si era un City diferente, si era una propuesta eh, algo más reactiva, una propuesta que intentaba sí, sí, protegerse sí. un poco más, porque al final el City de las últimas temporadas hemos visto que con el sistema eh, de la Premier la Champions no le ha dado para competir porque al final es un sistema bastante frágil y las pérdidas eh, viene sufriendo bastante y esta temporada incluso te diría que, que aún más, pero yo me imagino a, a un Real Madrid que sí va a intentar que el ritmo del partido no sea demasiado alto, es decir, que le favorezca jugar en campo rival a través de la posesión. Evidentemente que Zidane intentará seguro recuperar los automatismos que hasta hace un mes, hasta hace unas semanas, estaban muy bien desarrollados. Es decir, que Fede Valverde como interior derecho ataque mucho en profundidad, que él además marque la presión tras pérdida. Eh, si Mendy juega en ese costado, vamos a ver qué entendimiento tiene con Hazard, que como bien apuntas ya ha vuelto el, el Belga en el otro sector, porque son dos jugadores que evidentemente al Real Madrid en esta eliminatoria Además de Casemiro, le tienen que dar eh, bastantes cosas al equipo en la pérdida de balón. Seguro que el Real Madrid va a intentar ordenarse como siempre hace y como ha, ya hemos visto que ha hecho con la vuelta de Hazard en ese partido ante el Celta desde su sector izquierdo, que va a intentar juntarse desde ese perfil para ganar una posesión de calidad y para que la pérdida, eh, la recuperación tras pérdida sea más eficaz, sea también más efectiva. Pero vamos a ver, porque esos pluses defensivos que venía sumando el equipo, hemos visto que con Valverde las últimas semanas parece que ha desaparecido un poquito y son piezas que sí o sí el equipo tiene que tener activadas, porque como digo, me imagino un Manchester City que va a intentar correr y que al espacio, si puede salir a través de Kevin De Bruyne, si se puede apoyar en el Kun Agüero, eh, si puede acelerar también desde Bernardo Silva es un Manchester City que puede hacer daño a la contra, evidentemente. Sí, de hecho, es que
0: hay un... Sobre todo en lo que pasó la temporada pasada, sobre todo ante el Tottenham, pero en general en lo que fue el City en las eliminatorias, y eso que era un City mucho más dominante que el de ahora, que el de ahora tiene unos problemas sobre todo relacionados con los tiros que recibe, lo, los goles que encaja en esas en esos acercamientos, está mermando eso, la confianza, pero había una paradoja de que se veía al City que no está, no era un equipo que asumiera con naturalidad el ceder la pelota y plantear los partidos de otra manera, porque además era ciertamente obligado por su contexto de todas las, el pasado en el que el City se, se iba moviendo, el daño que le hacían a la contra, pero sí que es verdad que eh, yo creo que durante algunos tramos, obligado o... Oh, por opción propia, seguramente tenga cierta continuidad un City que no puede ir a por todas continuamente, porque el rival es muy bueno en este caso y, y tiene muchísima experiencia pero sobre todo porque hay una vuelta eh, en el City, en el Etihad Stadium donde seguramente Guardiola querrá tener ciertas cartas sobre la manga mmm, que guardarse, ¿no? Y habíamos puesto precisamente una pregunta aquí, Adri, tanto para el Real Madrid como para el Manchester City que es qué extremo derecho van a utilizar Zidane y, y Guardiola de cara al partido de ida, porque sobre todo a mí me parece todavía más interrogante qué quiere hacer Guardiola con su extremo derecho si, si utilizar a Riyad Márez o a Bernardo Silva, porque son jugadores muy diferentes. Bernardo Silva le puede dar un extra de control como cuarto centrocampista, o Riyad Márez ser un jugador que busque más el uno contra uno, fije más la banda para darle el pasillo a De Bruyne y respetar un poco los automatismos me parece una de las claves de, de la ira tanto de la ira como de la vuelta
1: Pues fíjate, yo tengo más dudas, ¿de cuál va a ser el extremo derecho del Real Madrid que el extremo derecho del City? Yo digo pienso que el del City va a ser seguro Bernardo Silva, porque Sí, lo tienes más claro. Yo creo que sí, porque va a intentar o tratará a través del portugués gestionar un poco esa recuperación al final, como dices, tienes un cuarto centrocampista que al final no deja de ser un extremo, que te va a gestionar muy bien la salida, que comparte perfil con De Bruin y tiene muy bien automatizados ya esos mecanismos y al final un encarador o un extremo como Marez, en las posiciones en las que preveemos que puede posicionarse el Manchester City, no sé hasta qué punto le pueden interesar a Guardiola, más eh, sobre todo teniendo en cuenta que el lateral de Real Madrid casi seguro va a ser Mendy sí. y uh -huh. que en ese uno para uno ahora mismo eh, me atrevería a decir que hay pocos entrenadores que confíen mucho en su extremo derecho para sacar de ahí una ventaja eh, desde el regate de su futbolista. Entonces, yo creo que va a ser Bernardo Silva, como digo, para intentar eh, asegurar la posesión cuando el equipo recupere, para darle eh, ese pase extra, ese pase de seguridad, que le permita al equipo transitar mucho mejor, y por supuesto hay un nombre que es el de Kevin De Bruyne, arroyo, que tenemos que apuntar sí o sí, porque vamos a ver qué escenario le da Guardiola al futbolista belga, porque en esta Champions, es verdad que durante el primer tramo de curso, hasta que el Manchester City ha, ha funcionado bien, hemos visto a De Bruyne que ha intentado recibir más arriba, más cerca del área, más cerca de su zona de influencia en la frontal para finalizar las ocasiones o para asistir al movimiento de su delantero o incluso conectar con su extremo. Pero claro, si le va a exigir jugar más atrás, como viene jugando también con el paso de las últimas semanas y de los últimos meses por los problemas que está teniendo el Manchester City muchas veces para salir en una situación favorable para el equipo y ganar una posición de calidad, creo que el escenario no sé hasta qué punto le va a favorecer a Kevin De Bruyne, que por supuesto es un jugador élite, es súper élite y puede cambiar la dinámica del partido de la eliminatoria en cualquier momento, en cualquier situación en cualquier ocasión que tenga, pero ya digo, tengo más dudas de cuál va a ser o de quién va a ser el extremo derecho del Real Madrid que el del City De
0: hecho, el, el, el extremo derecho del Real Madrid yo no me atrevo ni a meter cábalas porque eh, es verdad que, que hay determinados perfiles que, que se han ido moviendo desde allí yo no descartaría tampoco, pero... Eh, para mí no es la opción que maneja Zidane de primera mano jugar con Hazard y Benzema como delanteros y cuatro centrocampistas pero me parece que yo creo que no es la opción sobre todo jugando la ida en el Bernabéu pero sí que es verdad que es otra grandísima incógnita y que entre Bale, Rodrigo, yo creo que Vinicius no, eh, incluso Valverde metiendo a Modric y Valverde como falso extremo puede ser otra opción pero yo creo que uh -huh. eh, es, es una de las grandes preguntas que, que tendrá que hacerse Zidane y con respecto a lo de De Bruyne que junto a Karim Benzema y ahora entraremos un poquito para cerrar el bloque. Es, yo creo, la gran figura de, del duelo. Yo me espera un De Bruyne que que Guardiola en determinados momentos respete, no solo respete, sino que potencie esos automatismos, lo logre soltar entre entre lateral y central para que él sea el que envíe el área ganando línea de fondo, porque con ese mecanismo en general se está quedando el lateral derecho Kyle Walker mucho más atrás, no sube tanto, man mantiene posición y al final guarda un poquito con lo que suelta de De Bruyne. O sea que yo creo que le interesa que, que De Bruyne siga eh, percutiendo, siga profundizando en esa, en ese espacio, porque al final es un jugador que tiene una determinación en la asistencia o en el gol tremendo. Y luego, eh, si, si recogemos todo lo que estamos analizando Adri, tenga quien tenga la pelota, incluso cuando la tenga el City y la pierda, es que Karim Benzema en transición, poniendo de cara a Eden Hazard o a jugadores que vienen para intentarle arrebatar al City esa posesión, me parece que si Dan ahora mismo, en Karim Benzema tiene el, el gran as de la eliminatoria.
1: Seguramente y en escenarios más posicionales en los que el Real Madrid busca un poquito más arriba eh, atacar, ya hemos visto que con Hazard se entiende muy bien cuando cae sobre este sector izquierdo que se entiende bastante bien con Tony Kroos eh, que al final el Real Madrid eh, sigue estando construido a partir del futbolista francés y como dices, también en la transición si el, Real Madrid, si el partido se abre se empiezan a aparecer muchas transiciones en los dos campos, por supuesto Karim Benzema te va a ofrecer ese apoyo, sabe lanzar al espacio y había habías apuntado, yo no descarto ahora que lo comentabas, que sea Hazar quien acompañe arriba a Karim Benzema y entre un cuarto centrocampista que me encajaría mucho por la tipología de encuentro que estamos perfilando o que yo al menos tengo en la cabeza, que sea Isco, ¿eh? ese futbolista que le asegure al Real Madrid un poquito más la posesión arriba, que intente dominar a través de la pelota, que sea que se haga fuerte en la transición defensiva a través de la presión y también por supuesto de la velocidad en la corrección de los Mendí, Valverde, Casemiro y compañía así uh -huh. que es una pregunta interesante que podemos dejar el debate abierto como siempre para todos aquellos que que nos estáis escuchando, ¿quién creéis que va a ser ese jugador extra, si extremo derecho o centrocampista, que acompaña a los que previsiblemente van a ser titulares en el Real Madrid en este partido? ¿O Porque es una cuestión muy interesante y que creo que da para un debate bastante amplio y bastante abierto.
0: Pues aquí queda abierta, esta pregunta queda puesto sobre la mesa todo lo que puede ir pasando en el Madrid City y ahora es turno de irnos a San Paolo para ver qué tiene o qué puede tener entre manos Gattuso ante el Barça de Quique Setién.
1: Es otra de esas eliminatorias que apetecen bastante ese Nápoles-Barça, sobre todo Arroyo, porque tengo la sensación que las últimas semanas, a pesar de que Quique Setin viene trabajando mucho en el sistema y casi casi viene utilizando sistema o método por partido, porque lo estamos viendo que está siendo muy cambiante y que la estrategia está siendo diferente entre partido y partido y rival y rival, tengo la sensación de que esta eliminatoria, al menos en el partido de ida, los primeros 90 minutos... Fíjate, eh, si tuviese que jugarme un céntimo, eh, dudaría al menos, me pensaría bastante cuál es el resultado al que apostaría, ¿eh? Incluso, fíjate lo que te digo. Sí, es va a estar muy
0: abierto. Yo creo que eh, aquí todavía, todavía más, todavía más, tiene mucha importancia el partido de día, sobre todo para el Napoli, porque aquí claro. juega con el precedente juega con, con el tipo de equipo al que se va a enfrentar el Nápoles, con el tipo de equipo que es el Barcelona, y yo creo que aquí Gatuso no puede ser contemplativo, no puede ser conservador, y tiene que, que ir a morder tanto arriba como en banda, con todos los efectivos que pueda, sobre todo Adri, porque en general, el peaje que puede pagar no es tanto como el que podría pagar si le da toda la iniciativa al Barcelona, le da la tranquilidad, y además, presionando, tampoco el Barcelona tiene un... Una serie de jugadores o un contragolpe, una capacidad de dañar al espacio, lo hemos ido comentando durante toda la temporada, como para que no te compense buscar arriba uh -huh. y crear la discontinuidad. Y sobre todo, Adri, a nivel emocional, eh, no solo incomodar tácticamente, sino hacerle sufrir al Barça y llevarle a un tipo de partido que le recuerde que en Champions las cosas están muy caras y que el Nápoles fue uno de los equipos
1: que le eliminó. Sí, sí, completamente. Y además, eh, si se presenta ese escenario de partido donde el Napoli va a buscar un poco más arriba al Barça, y el Barça, que sabemos que no lo va a hacer, pero bueno, si se ve en la obligación de dividir la pelota y jugar arriba el Napoli tiene centales muy rápidos al espacio, sí, claro, como por ejemplo sí. Manolás eh, Ahí tiene mucha calidad, sí. Claro, competir con Manolás al espacio, siendo Messi, siendo Griezmann, siendo Anzufati, es una tarea creo que donde el Napoli se puede hacer bastante fuerte en esas situaciones de, de partido. Al final, evidentemente todos sabemos que si se presenta esa tipología de encuentro, se tiene, seguro que no va a dividir la posesión, porque además es consciente de que ahí va a salir perdiendo, de la debilidad que tiene su equipo eh, y el la fortaleza que puede tener ahí su, su rival, pero yo también me espero en un Napoli arroyo bastante valiente, un Napoli por cierto que estamos viendo en las últimas semanas que desde un 4-2-3-1 o un 4-3-3, mejor un 4-2-3-1 incluso un 4-3-3 con dos interiores bastante largos, a los dos les está dando tareas y funciones diferentes, porque ya hemos visto como por ejemplo cuando el equipo sale desde atrás desde su perfil izquierdo, que es el que más habitualmente utiliza, porque es en el que se encuentra Lorenzo Insigne hay un jugador, el interior izquierdo polaco que es Piotr Zielinski, que está tras trazando diagonales muy largas, muy continuas, en las que consigue siempre dar amplitud, fijar a su lateral y que Insigne aparezca por dentro para uh -huh. que el lateral también gane altura en cambio desde el otro perfil, si el Napoli quiere avanzar desde el otro sector en el que por cierto no va a estar Jordi Alba estamos viendo que Callejón, que es el extremo desde, ese, desde esa banda, baja muy atrás, acude muy abajo en la recepción y el interior de ese sector que suele ser Fabián Ruiz, está cogiendo mucha altura, se suelta mucho traza movimientos muy verticales y a partir de ahí consigue el Napoli desde sus primeros pases acelerar y casi casi conseguir, aunque el rival esté replegado, hacer una transición de esa salida desde esa fase de, de iniciación. Me parece un equipo bastante interesante, es verdad que es un equipo evidentemente que en cuanto a calidad tiene mucha menos que el Barça, pero me parece un equipo a bastante bien trabajado a nivel táctico y que creo que la reacción que ha tenido en las últimas semanas es consecuencia de sí, la sí, propia sí, pizarra sí. de Gennaro gatuso, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo creo que aquí, como comentamos hace poco, eh, creo que fue
0: en el programa que le dedicamos un poco a lo que, a, a lo que estaba siendo Insigne y lo que sí, podía sí. ser, le ha venido muy bien al Nápoles enfrentarse a determinados rivales, ambos muy importantes, en el caso de la Lazio y de la Juve. De cara a coger esa, esa carrerilla, esa rampa de lanzamiento para llegar de manera emocional, de manera mental, bastante preparado a un duelo como este para aguantar y, y saber que evidentemente el Barcelona va a tener eh, mucho la pelota, pero que yo creo que es un equipo que precisamente tiene que incidir en todos, en este tipo de cosas. Entrando un poco en lo que puede ser el plan del Barcelona, Adri, yo creo que tampoco va a renunciar a nada de lo que viene trabajando Kike Setién, porque desde ahí él entiende que vienen las ventajas colectivas a través de la salida de balón, de, de determinados conceptos que vienen con las alturas de los interiores cuando tiene la pelota Ter Stegen, de que Busquets no baje entre centrales, jugar ahí con la equidistancia y con las distancias que hay entre, entre jugadores, mucho juego de posición, pero evidentemente con eh, alguna se serie de mm, decisiones que yo creo que ya se están viendo en el día a día, como la de tener que soltar jugadores por delante de Messi o dejarlos detrás, esa teoría de contrapesos, que yo creo que va a volver a ser fundamental para que Messi tenga altura y sobre todo espacio por delante. Y luego, Adri, yo creo que es muy importante lo que decida Setién a la hora de eh, nombrar a su eh, interior... Que acompañe a De Jong y Busquets, porque puede utilizar a Vidal o Arthur, Artur, el ritmo puede ser muy alto y Vidal ser necesario, pero yo creo que mmm, imaginando todo lo que hemos ido imaginando del Nápoles en presión alta y el Barça teniendo la pelota abajo, a mí Artur me gustó mucho. Uh -huh. el otro día eh, el eh, ante el Getafe, efectivamente, y creo que es un jugador que tiene los recursos suficientes y la tranquilidad para ir echando hacia atrás al Nápoles.
1: Compro. Además, es un jugador que, como bien dices, jugó bastante bien contra el Getafe en un escenario de presión bastante adelantada por parte de los de Bordalás. Conseguía superar muy bien la presión y al final era... Eh, Arthur jugó de lo que pedía el sistema que jugase Arthur eh, Al final conseguía, como decimos, superar esa primera presión. Se desmarcaba siempre antes de recibir, que era un movimiento que me llamó bastante la atención porque no se quedaba nunca fijo, sino que ya antes de recibir pretendía estirar, pretendía dar profundidad para que el pase fuese más largo y hundir un poco la presión del, del Getafe. Antes decíamos y, y estaba muy de acuerdo contigo, no descarto o sería partidario yo creo de que gatuso vaya a presionar arriba porque al final son 90 minutos en San Paolo y tiene que marcharse a la vuelta Exacto. con un escenario favorable pero Exacto. tampoco descarto, venimos de un partido muy recientemente, un enfrentamiento ante la Juve, es verdad que era otro escenario, pero donde vimos a un Napoli mucho más reactivo, un Napoli que esperó mucho más atrás y esperando su momento, siendo muy consciente de las limitaciones que tenía y del potencial ofensivo de la Juve, esperó su momento y el partido le salió bien, porque al final las ocasiones que tuvo arriba las acabó marcando, porque conseguía estirarse siempre a partir de su delantero centro a partir del apoyo de, de Arkadiusz Milik, entonces bueno, ojo porque el Napoli también tiene armas para, seguro que en ciertas fases del encuentro, en las que las piernas empiecen a cansar, irse un poquito más atrás, y se hizo bastante fuerte porque en el área tiene centrales que, que te garantizan esa jerarquía y ese pozo competitivo para despejar mucho balón, para no fallar, para estar siempre muy pendiente de todo lo que ocurra a su, a su alrededor, porque hemos apuntado una cosa rollo que es clave, y que hay que analizarla siempre en clave Barça, más en los últimos años, y más sobre todo cuando hablamos de la Champions, y es el factor emocional. Eh, un golpe, un revés eh, inicial del Napoli... Ojo cómo lo puede encajar el Barça, que ya sabemos que, como decías, con la teoría de los contrapesos, si el equipo quiere ser más profundo, se está desprotegiendo un poquito más. El Napoli tiene jugadores de calidad, tiene futbolistas que le pueden hacer mucho daño al Barça tanto en transición como en escenarios más posicionales y, y a ojo, balón parado ojo. y a balón parado también, efectivamente o sea que tiene bastantes recursos este Napoli para meterle mano al Barça o al menos intimidar y bueno, pues eh, hacer un partido complicado en estos primeros 90 minutos de la, de la eliminatoria y como decimos, eh, el Barça viene sufriendo bastante en su transición defensiva es una cosa que tiene todavía no ha conseguido controlar y aquí hay un detalle que creo que es clave antes te decía, ha probado bastantes eh, sistemas o más que sistemas, mecanismos ante diferentes equipos en las últimas jornadas, es decir, estamos viendo un Barcelona que está cambiando bastante ante diferentes escenarios y diferentes rivales y eso a su vez, que puede ser muy positivo en el día a día para superar partidos en Liga, en clave Champions y en clave factor emocional puede ser algo que también perjudique al Barça porque no hay un sistema y no hay un plan al que agarrarse en situaciones de emergencia, más allá de agarrarse al pie izquierdo de Leo Messi entonces no hay un, un hábitat, no hay eh, una casa a la cual dirigirse cuando la cosa vaya mal y esto es la Champions y ya sabemos que en los últimos años eh, este tipo de escenarios, este tipo de partidos, cuando las cosas han ido mal, se le han solido complicar mucho más al, al Barça, a Arroyo.
0: Sí, yo creo que eso va a estar en la cabeza de los jugadores seguramente, pero yo creo que también le venía bien, ya son muchos partidos en los que, ya son bastantes vamos a decir, en los que Quique Setién viene trabajando y necesitaba yo creo ya probarse de verdad... Eh, como de alguna manera crear el primer test, el campo base de todo lo que ha ido trabajando y ahora le viene el Nápoles, viene luego el Real Madrid, luego la vuelta o sea que ya creo que el Barcelona se tiene que probar y ver dónde está como equipo tanto a nivel táctico como a nivel psicológico porque hay un trabajo que de alguna manera se tendrá que comprobar y eh, testar al máximo nivel o sea que yo creo que para el Barcelona es importante y yo creo que era bueno que ya le llegara esta oportunidad y con muchas ganas de, de ver de qué manera responde ante como decimos un Nápoles que no se lo va a poner nada fácil Tampoco lo van a tener fácil Bayern y Chelsea porque me parece Adri una de las eliminatorias más igualadas de todas, uh -huh. así que vámonos a Stamford Bridge a imaginar qué pueden hacer Frank Lampard y el Bayern Múnich en esta grandísima eliminatoria.
1: Es un partidazo tremendo ¿eh? el que tenemos por delante con este Bayern-Chelsea. Otra, por supuesto, de las que más apetecen por lo que dice desarrollo. Porque parece que la sensación en esta eliminatoria, si nos tienen que pedir un porcentaje podría estar bastante igualado, ¿eh? el porcentaje en cuanto a favoritismo entre los dos, a cuál puede ser el equipo que llegue por delante de, del otro. Hace pocos días te leíamos en la web un texto que está publicado acerca de Robert Lewandowski y cómo la herencia de Robben y Ribery sigue pesando bastante en, en el Bayern y cómo sigue siendo un equipo eh, muy exterior y que sigue atacando muchos de los carriles exteriores para buscar a su delantero en el área y me parece seguramente una de las grandes claves también de cómo el Chelsea puede hacerse fuerte fuera y sobre todo fuerte en el área para al final parar los pies a un futbolista que se le siguen cayendo los goles semana sí semana también.
0: Sí, yo creo que es una de esas eliminatorias que ha cambiado muy poco con respecto a la fecha del sorteo porque es una fecha en la que al final tienen que pasar dos meses y medio, los equipos tienen que evolucionar y yo diría que son equipos muy parecidos a lo que, a lo que eran hace dos meses y que en general la eliminatoria se abre y se cierra yo creo que desde un análisis bastante similar, yo creo que efectivamente el Bayern es un equipo que tiene un personalmente creo que tiene no solo más experiencia, sino un puntito de más claridad en cuanto a su plan. No quiere decir que su plan sea superior al de su rival, pero sí que tiene claro dónde están sus fortalezas y dónde va a invertir tanto en la ida como en la vuelta, independientemente de si tiene más o menos balón, su transición va a ser por fuera, la construcción de sus ventajas en, en campo contrario va a ser desde el regate, porque tiene jugadores especialistas uh -huh. tremendos para después ganar profundidad y verse con Lewandowski ahí. Y seguramente esto pueda ser... Una oportunidad para Lampard si su equipo responde bien en las bandas, si sus hombres de banda ayudan a los laterales para desde ahí poder transitar a la espalda de los laterales del rival si el Bayern los suelta. Pero, como decimos, el Bayern es un, equi un equipo con poquito juego interior, con pocas alternativas a nivel táctico, que va a tener en Tiago a su hombre en salida de balón para, si el Chelsea presiona, pues escapar de ellas. También un químico que al final tiene mucha capacidad en, en, en las dos mitades, pero las bandas aquí van a ser muy importantes y donde seguramente en el centro del campo eh, si los robos se, se, se suceden en, precisamente ahí, en zona de pivotes, aquí yo le doy un poquito más al, al Chelsea, sobre todo jugando primero en casa, porque con Jorginho Canté tiene jugadores para lanzar transiciones y, y jugadores para correr al espacio muy interesantes.
1: Ojo, Jorginho Canté, y te sumo uno más a la ecuación Arroyo, ¿no, porque creo que le va a interesar a Lampard jugar con tres centrocampistas y no con un doble pivote y un media punta por delante como puede ser Mount, porque eh, como bien dices, si el Bayer es un equipo que ataca eh, casi siempre por fuera, que depende mucho del centro desde el costado, de ese regate eh, para que el envío llegue limpio a la cabeza de, de Robert Lewandowski, creo que van a ser muy importantes las coberturas que hagan los interiores, en la ayuda sobre su lateral para no depender tanto del retorno defensivo del extremo y que este extremo esté más enfocado a la uh -huh. recuperación a, y a la transición rápida al espacio para conseguir salir desde ahí. Eh, seguramente si me imagino el partido, al Ampar le va a interesar que su equipo mmm, prescinda un poco de la pelota, eh, ceda un poco la iniciativa y esperar eh, jugar un poquito más con los espacios y el Bayern, evidentemente, no le va a quedar otra que asumir esa mayor cuota de balón y, sobre Yo todo, le, también. le va a interesar sí. que su delantero juegue cerca del área, porque, al final, eh, le va a interesar que el remate de Robert Lewandowski se ahorre esfuerzos y que esté eh, más enfocado a ese a ese remate de los últimos metros. Entonces, ese escenario de partido que me imagino, y ya digo, si creo, si tengo que dibujar un once que Lampard puede utilizar en esa eliminatoria, al menos en el primer partido... Pienso que la figura de un tercer centrocampista puede ser interesante. Además, un tercer centrocampista que, si el escenario es más abierto, si puede tener más espacio, ya sabemos que tiene figuras importantes el Chelsea que puedan hacer daño en esa transición ofensiva.
0: Sí, además es que, eh, no lo hemos comentado, pero aquí es bastante importante este tema, y es que eh, los centrales del Bayern no están bien, no uh -huh. tiene una calidad... De, de lo que era el Bayern antiguamente Boateng está sufriendo muchísimo otra vez Alaba es un jugador con velocidad pero con ciertos problemas de que no es un especialista a la hora de, pues si le viene un, un, un delantero como Abraham que a lo mejor le va el choque para la disputa, no es ese tipo de central. O sea que tener espacios y atacarle al, al Bayern en campo abierto es eh, para mí una invitación para que el Lampard precisamente vaya apuntando o apuntalando este tipo de situaciones y con un centrocampista más que le permita la cobertura lateral y no tener que, que eh, depender tanto de, de, del trabajo de los extremos o con los extremos trabajando en banda y pudiendo salir por dentro, me parece que efectivamente el Chelsea aquí estaría, aunque juegue en casa un poquito más cómodo de lo que viene estando en el día a día, sobre todo por como decimos no darle espacio en el uno contra uno a un Coman, a un Nabri, a un hombre de banda. Alfonso Ibis está destacando muchísimo como lateral izquierdo, es un auténtico avión. Buen bicho, Así eh? que son perfiles, sí, sí, son perfiles que, que rápidamente no necesitan nada, no necesitan absolutamente nada para desbordar. Simplemente poner la pelota en su pie bueno, hacer un par de fintas y rápidamente se meten en campo, perdón, en, en línea de fondo. O sea que eh, todas estas cosas seguramente le lleven al Chelsea a atacar con espacios, a querer atacar con espacios y, y refugiarse un poquito más. No sé. Si esto le va a interesar tanto a Leon Adri, porque la Juventus de Turín es un equipo muy superior.
1: En nuestro podcast, un juego perfecto, conversamos sobre fútbol todos los jueves con un invitado especial. Nos encuentras en iVoox, Apple Podcast y Spotify. <risa> La verdad es que sí, esta es una de esas eliminatorias que seguramente aquí sí que el porcentaje evidentemente favorecería eh, mucho más a la Juve por la calidad que tiene, por lo bastante o por lo mucho que ha crecido en eh, las últimas semanas eh, con ese rombo que ya hemos analizado bastantes veces o varias veces aquí eh, de Mauricio Sarri y al final a rollo por calidad individual eh, la Juve parte como favorita para este partido. Pero hay un nombre eh, que no sé si lo hemos apuntado aquí en el guión, creo que no, Seguramente igual no juega como titular, pero hay un nombre en el Olympique de Lyon que a mí me tiene loco las últimas semanas, que es el nombre de Cherky. Eh, tengo bastantes ganas de Ojo, ver al menos... Como... Aunque sea un ratito de Cherky en esta eliminatoria, eh, porque me parece un jugador, aquel que no lo haya visto, eh, que se siente un rato a ver al León esta temporada y que por supuesto este Cherky sobre el campo porque es el típico zurdo que juega por dentro, que maneja los dos pies con muchísimo regate en el uno para uno, que hace una barbaridad de cosas con la pelota en el pie, que para definir utiliza bastante bien los dos pies y si te digo que este jugador, que parece el clásico regateador que sale de la Liga, tiene tan solo 16 añitos... Claro, uno se vuelve loco cuando piensa el potencial que tiene este jugador. Entonces, ya digo, no sé si le va a dar para ser titular, no sé si el León lo va a poner ya desde el inicio en esta eliminatoria, pero si tiene ratitos, es ese jugador que, ojo, porque tiene magia y tiene ese ese don, es ese jugador especial que puede, por supuesto, hacer bastante daño en una eliminatoria.
0: Sí, ha llamado muchísimo la atención y, bueno, no va muy sobrado el León para tener que recurrir a él. Yo entiendo que a lo mejor no de titular, pero... Sí, para tener que jugársela ya una o dos cartas en un tramo en el que quizás a lo mejor la Juve se ha adelantado, domina el ritmo, mete un centrocampista más Sarri y controla el ritmo del encuentro, porque el León es un equipo eh, que se estira mucho, las líneas le cuestan muchísimo juntarlas, eh, no tiene un claro referente cuando tiene la pelota... Aguar es un jugador muy técnico, muy talentoso, pero el sistema era de otros jugadores que ahora no están. Sobre todo un Memphis Depay que ha sido una baja, pues una sí, trastada sí. tremenda. Y efectivamente Aguar al final es un jugador de momentos que seguramente eh, tendrá momentos muy buenos durante el partido, pero que la estructura, eh, el rango, la, la jerarquía va a depender de una Juventus de Turín que yo creo que llega aquí con... Yo creo que con una dinámica, tanto de resultados como de juego, lo suficientemente sólida como para imponerse. Pero efectivamente aquí Lyon va a tener que eh, seguramente ceder un poco la iniciativa, salir a los espacios con Ekambi, que está siendo el delantero centro, llegado ahora en el mercado de invierno, pero yo creo que aquí la Juventus... Eh, que ha ido cambiando, por cierto, en las últimas semanas. Ha ido jugando con 4-3-3, pero que viene jugando, como decimos, con ese uh -huh. rombo eh, en el centro del campo. Eh, yo creo que a través de sus automatismos y de la jerarquía de sus jugadores eh, debería, eh, por lo menos, porque el fútbol es fútbol, eh, llevar la iniciativa y sentirse cómodo con ella porque no es el león un equipo que le pueda poner en problemas a la Juve desde ningún punto de vista a nivel táctico y a nivel colectivo. Así que esperamos una lluvia muy favorita y que vamos a ver si esos jugadores que hemos nombrado en el Lyon pueden eh, abrir un poquito
1: eh, el panorama y cambiar un poco los pronósticos. Sí, es verdad que, como bien apuntas, ante el Brescia este último fin de semana jugó cuadrado, eh, que al final no deja de ser un extremo. Ante el Elas Verona, eh, el, una de las últimos, uno de los últimos partidos de la Juve sería jugó Douglas Costa, en uno de los costados, es decir, que está jugando con extremos algo más abiertos, pero creo sí. que Sarri va a tirar del rombo en uh -huh. la eliminatoria de, de Champions y ojo porque puede ser también buena prueba para testar eh, el rombo en un escenario donde el Lyon como ya decimos si adopta un plan más reactivo tiene jugadores con bastante calidad para superar una primera línea de presión y poner al espacio a su delantero ojo porque ya sabemos que el rombo suele ser un sistema eh, con dificultades con un déficit importante a la hora de cubrir eh, ciertas zonas eh, seguramente que la lluvia va a intentar dominar a través de la posesión que vaya a hacerlo también a través a través de la presión tras pérdida, pero ya digo, eh, Arroyo, me parece un escenario bonito, aunque la eliminatoria creo que esté eh, bastante de cara para la Juve, al menos de, de momento, pero me parece un escenario bonito para testar ese rombo ya de Sarri en una eliminatoria de, de Champions, donde, por supuesto, hay que destacar, como ya destacamos en su momento, que Cristiano Ronaldo va a llegar casi casi en moto a esta Está, eliminatoria, libre, es que, que otro año más ah, se ha preparado de manera perfecta para llegar al momento clave de la temporada, eh, eh, bueno, pues en un momento muy bueno a nivel individual y como ocurría con el Real Madrid hace tiempo, parece que cuando Cristiano se cambiaba el corte de pelo era que empezaba la temporada para él. Pues casi, casi podemos decir a rollo que Cristiano ha llegado aquí y ha llegado, como decimos, en un momento muy, muy bueno para él y por supuesto para la Juve. Sí.
0: ¿Tú te acuerdas, de quién eliminó a la Juve el año pasado en Champions?
1: Sí, me acuerdo perfectamente y creo y, y tenía muchas ganas de que llegara este momento para hablar de este partido porque es que, a raíz de verdad me parece, el fútbol es la bomba, pero la bomba absoluta, como un equipo que la temporada pasada estuvo a punto de ser finalista de la Champions, va a venir al Coliseo Alfonso Pérez y me parece que lo que le va a esperar a Ten Hag no sé si le va a gustar cuando el equipo se baje del autobús y visite, como decimos, el campo del Getafe. Porque esta es una eliminatoria de verdad muy, muy bonita. Creo que todos tenemos bastantes ganas de sentarnos ante el televisor eh, y si incluso si tienen la suerte como tendré, eh, de estar en el estadio de poder verla, rollo, porque es un partido de verdad muy especial y es un partido en el que, ojo, porque, como digo, eh, al Ajax le va a esperar un escenario, un plan de partido y un equipo que le puede hacer bastante daño, como está haciendo el Getafe daño a todos sus rivales hasta el momento de esta temporada. Sí, yo creo que, fíjate, yo creo que es precisamente apasionante.
0: Bueno, esto ya lo vivimos así en el sorteo porque fue como un extra ¿no? a todo lo que había pasado en, en el sorteo de la Champions y habiendo muy buenos duelos en, en Europa League, pero no lo podemos tratar todo. Hemos decidido seleccionar y desde un primer momento sabíamos que este era un duelo especial, pero yo creo que ambos equipos se pueden hacer mucho daño el uno al otro, que yo creo que el Getafe va a tener que eh, estar muy pendiente de, de todo esto porque el Ajax es un equipo que precisamente te va a dar la oportunidad de que tú tengas opciones por cómo se ha configurado el equipo. Uh -huh. Pero el Getafe es un equipo que presiona de tal manera y, 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 y utiliza un tipo de defensa tan extrema que en el momento en el que el rival sí que tiene esa calidad individual para aguantar todas esas embestidas. Después el Getafe tiene que reorientar y, y replegar y ahí no es tan potente. Y yo creo que el Ajax tiene una serie de jugadores muy desequilibrantes que no dependen tanto de las ventajas que le dé su equipo o de que el rival sea más o menos eh, fuerte a nivel colectivo. Caso de Cille, Caso de Promes, eh, Babel, Tadic, el propio Van de Beek llegando de segunda línea, son jugadores que yo creo que pueden hacer un traje cualquiera. Por eso es apasionante esta eliminatoria y una de las grandes preguntas, Adri, es dónde presionar al Getafe. Porque yo personalmente creo que va a tener fases donde presione muy arriba pero que en general le va a interesar ser ese Getafe que parece templado en los primeros pases pero que luego va metiendo trampas en, en los segundos y que pueda de alguna manera eh, llevar a que el Ajax eh, tenga que moverse mucho más, que dependa de la recepción al pie de los extremos bajando a por la pelota para que el juego progrese y desde ahí ir generando ventajas. Pero me parece que aquí tienen los dos muchas cosas como para hacer daño al contrario.
1: Sí, yo me imagino un getafe arroyo que lleva semanas. Eh, jugando con el césped del colisión para parecerse a esa selva que consigue a través de la presión, que se me entienda con lo del césped, por supuesto, para eh, como bien dices, que sea algo tímido al parecer en esa primera línea de presión, pero después vayan apareciendo esas piernas, esas presiones, esos saltos de línea para incomodar mucho, eh, eh, no permitir la recepción del rival, sobre todo cuando está de espaldas, y a partir de ahí, desde un robo eh, ciertamente adelantado, transitar rápido el espacio y acercarse a la portería rival. Hay un nombre que has destacado, más más de, creo, incluso de, de todos los que has dicho, hay uno con el que me quedo que seguramente no tenga la calidad individual de los otros para superar a través del regate y para darse a sí mismo una situación de gol, pero ojo cómo puede controlar el Getafe el desmarque de ruptura sin balón de Van de Beek, que es un jugador que se aleja completamente de los primeros pases, desaparece de cualquier radar y cuando te quieres dar cuenta... Te está rematando en el punto de penalti y además cuando tiene que rematar en el área, acomoda muy bien el cuerpo, acomoda muy bien el pie y tiene la calidad suficiente como para buscar las esquinas de la portería. Entonces, si juega Van de Beek este partido, me interesa bastante cómo Bordarás puede plantear la presión de este hombre, a quién puede acercar a él para no perderlo de vista, porque va a ser complicado que en un equipo que respeta mucho la estructura, que intenta jugar lejos del área para así defender mejor, como el otro día decía Bordarás, para sentirse más cómodos cuando le entrevistaban, porque de decía que tan atrás no se siente tan seguro como cuando adelanta la línea defensiva, ojo uh -huh. porque esos desmarques de Van de Beek, que, se, que es verdad que si el Ajax eh, se enfrenta a ese escenario donde el Getafe va a intentar defender eh, con la línea adelantada y alejada de la portería de Avisoria, Van de Beek igual se va a ver un poco perdido porque va a tener el área un tanto lejos, pero ojo con esos movimientos porque no va a recurrir seguro Bordarás a marcajes individuales, no creo que le vaya a interesar y si empieza por ahí a desorganizarse el Getafe, sobre todo dentro del carril central, ojo porque el Ajax por ahí igual empieza a acabar un túnel que acaba llegando a la portería rival.
0: Sí, yo, yo es que además creo que cuando el, al Getafe le, l, de alguna manera, logran el rival logra traspasar la zona en la que el Getafe es superior a nivel defensivo, es decir, cuando ya traspasa ese segundo pase y el Getafe se tiene que meter abajo, el Getafe es un equipo que, bueno, no voy a decir el Getafe, yo creo que todos, en general salvo el que se haya enfrentado a él, nadie se, nadie se suele enfrentar a un equipo como el Ajax donde el orden con pelota no es el estándar uh -huh. de lo que estamos acostumbrados. Es un equipo que de repente eh, rompe cualquier concepto de amplitud y mete a 5 o 6 jugadores en un lado del campo, crea, progresa y finaliza en el mismo lado. Es decir, es, es, un, es un equipo muy, muy extraño en ese sentido y que no, no está abriendo continuamente el campo ni, ni, ni hay una simetría en su juego. Uh -huh. Y el Getafe ahí puede confundirse porque es un equipo en ese sentido muy líquido el Ajax, no, no, no sabes muy bien cómo, cómo atraparle y donde cree el Getafe que va a ser o va a tener superioridad numérica en las bandas o en el centro, de repente se le rodean 5 o 6 y esa agresividad en las marcas al final se tiene que ir eh, midiendo mejor y yo creo que va a ser un reto, la verdad va a ser un reto seguramente el Getafe habrá analizado pormenorizadamente al Ajax y tendrá eh, bordalás, una serie de cosas y una serie de ajustes, sobre todo cuando le superen la presión para a, adaptarse a ellos, pero como el Getafe, como tú has dicho, eh, logre sorprender al Ayas porque tiene capacidad para ello, aquí vamos al 50%, ayas y Getafe se pueden sorprender, vamos a, a, a ver un, un auténtico partidazo con el Getafe yéndose arriba... Y mostrándole a, a quien no lo haya podido ver, en este caso saliendo fuera de sus fronteras, que es un equipo que no solo está preparado para los mejores equipos de la Liga Española, sino que tiene físico, ritmo efectividad en ataque, recursos en el banquillo, también para medirse a los mejores equipos de Europa, o sea que la eliminatoria para cerrar este programa y para esperar con ansia el jueves es <risas> absolutamente increíble.
1: Es impresionante, verdad que es impresionante la eliminatoria que tenemos por delante entre el Ajax y el Getafe, eliminatoria a rollo que dejamos como siempre el debate abierto, tanto en los comentarios de la web como en la plataforma de iVoox, como en Twitter… Donde queráis, aquellos que nos estéis escuchando, hablamos de la eliminatoria del Ajax y el Getafe, como hablaremos también, por supuesto, del Bayern-Chelsea, del Lyon-Juve, del Nápoles-Barça, del Real Madrid-Manchester City. De todas ellas dejamos el debate abierto para seguir hablando, analizando y compartiendo el fútbol, que es de lo que se trata y lo que más nos gusta. Arroyo, como siempre, un placer haberte tenido por aquí. Emplazamos a nuestros amigos, a nuestros oyentes, a seguir la actualidad diaria de Radio 38 Ecos, porque esto no para y ahora sí que sí, ya hemos entrado en este punto de la temporada donde entre la Copa del Rey una semana, la Champions otra, la siguiente vuelve a haber Champions, ahora también Europa League, nos vamos a estar escuchando todas las semanas como hacíamos pero con mucho contenido y con mucha actualidad este
0: es el mejor momento para mí de la temporada en general porque se junta absolutamente todo empieza la lucha por los títulos y lo bueno es contarlo aquí. Sí que, efectivamente les emplazamos a todos a que nos sigan y sobre todo a compartir todos juntos lo que más nos gusta que es ver los partidos e ir conociendo quién se va clasificando, de qué manera con qué emoción y con mucho fútbol que es lo que nos gusta, así que un abrazo a todos y nos seguimos viendo por aquí Adri.
1: Como siempre decimos, la actualidad, el análisis y el debate sigue como siempre tanto en Radio 38 Ecos como en Ecos de Balón. Un saludo a todos, muchas gracias por estar ahí, nos vemos o nos escuchamos, mejor dicho, en el siguiente programa.